ریشه بحران ها و بنبست حکومت اسلامی در کجاست علی خامنه ای در روز پنزدهم خرداد ماه سی سال پیش در مقام دومین ولی فقیه سکان اصلی قدرت در ایران را به دست گرفت اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از طراحان و گرداننده اصلی سناریویی بود که صاحبان قدرت در اندوره با انتخابات و همه پرسی نمایشی توانستند قدرت و منصب ولایت فقیهی را به آسانی از خمینی به خامنهای انتقال دهند مجلس خبرگان در جلسه فوقلادهای در پنزدهم خرداد ماه سال 1368 نخست به استعفای حسین علی منتظری با اکثریت مطلق آرا رسمیت داد و سپس در همان جلسه با صحنه سازی ای از قبل طراحی شده علی خامنه ای را به طور موقت به مقام ولایت رسانید دو ماه پس از آن در ششم مرداد ماه سران رژیم با سر همبندی کردن یک همه پرسی اصل مرجعیت را که از شرطهای رهبر شدن در قانون اساسی بود از قانون اساسی حذف کردند نه روز بعد یعنی در پنزدهم مرداد ماه 1368 بار دیگر هاشمی رفسنجانی در جلسه فوقلاده مجلس خبرگان با صحنه سازی دیگری رهبری دائم سید علی خامنه ای را به سرانجام رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی یعنی کسی که هواداران کاروان اعتدال گرایی اصلاح طلبی در چند سال اخیر او را به مرتبه قهرمانی ملی و آزادی خواه رسنده اند در فرایند گزینش خامنه ای به مقام ولایت مطلقه و تحکیم و استمرار دیکتاتوری ولایی نقشی مهوری داشت حدود یک سال پس از آنکه سید روح الله خمینی به منظور رها کردن گریبان از ادبار دامندار جنگ ایران عراق جام زهر عقب نشستن از آن را نوشید و پس از دادن فرمان سریع به کشتار پنج هزار زندانی سیاسی که از سوی دادگاه های انقلاب اسلامی حکم زندان برای بسیاری از آنان صادر شده بود در تابستان 1367 سید علی خامنه ای فرماندهی کل قوا را به دست گرفت با انتقال مسند ولایت فقیه از خمینی به خامنه ای در 1368 اهرم های قدرت سیاسی و اقتصادی نیز در دست های خامنه ای متمرکز شدند و او شخصا در بسیاری از امور حساس تصمیم گیری ها و تغییرها در ساختار قدرت داخل شد 
و از آن دوره انصرهایی چاکر ماب و وفادار را در اطراف خود جمع کرد به موازات بازه زمانی رهبر شدن علی خامنه ای اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در ششم مرداد ماه 1368 مقام چهارمین رئیس جمهور را از آن خود کرد رفسنجانی که از سوی قدرت ها و کارگزاران هوادارش لقب سردار سازندگی را دریافت کرد آغاز اجرای برنامه های تعدیل اقتصادی بر اساس نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به منزله سیاست و برنامه کلان رژیم پایگذاری کرد یعنی برنامه ای که تا همکنون هم ادامه داشته است در سدهه گذشته این برنامه کلان اقتصادی با کش و قوس ها و تفاوت هایی از سوی همه دولت های رژیم ولایت فقیه به طور مستمر و در مجموع در حکم اقتصاد ملی اجرا شده است دولت های مختلف رژیم این برنامه کلن یا در واقع اقتصاد ملی ولایی را بر اساس الگوی نوریبرالیسم اقتصادی به نفع لایه های فوقانی برجوزی و برخلاف جهت منافع زحمت کشان موز بگیر و حقوق بگیر شکل داده هند. آنچه سی سال پیش به وسیله دولت هاشمی رفسنجانی آغاز شد در طول همه این سالها ضربه شدید و مخرب بر حقوق دست مزد و معیشت طبقه کارگر و لایه های مرتبط با کار تولید و محیط زیست وارد آورد زیرا انباشت سرمایه های کلن و ثروتندوزی را محور رشد اقتصادی کشور قرار داد این برنامه اقتصادی کلن مرحله به مرحله و با تعدیل های اقتصادی یا در حقیقت اخراج کارگران و تضییح ها در حق آنان مدرن ترین شیوه های سوداوری سریع از راه استثمار شدید نیروی کار و محیط زیست را وارد اقتصاد کشورمان کرده است و از همان ابتدا هم همواره با ترویج و تایید از سوی علی خامنه ای و سران همه جناها همراه بوده است با انتقال قدرت ولایت فقیه به علی خامنه ای و قدرتمند شدن فرمانده های ارشد سپاه سیاست خارجی رژیم ولایی در خلال سی سال گذشته هرچه بیشتر به سوی ماجراجویی در منطقه و ستیز جویی های بیمورد با آمریکا و برقی کشورهای همسایه و در جهت خلاف منافع ملی ادامه داشته است 
روی کرده شوینیسم اسلامی و شعارهای پیرامون صدور انقلاب اسلامی مبارزه با استکبار و مقاومت در برابر آن در عمل به تقویت نیروهای سیاسی واپسگرای شیعه منجر شده و به طبع آن به تقویت رژیم ولایی و به ویژه نفوذ و نقش فرمانده های ارشد سپاه در درون هرم قدرت انجامیده است برخلاف ادعاهای تبلیغاتی نظام و گفته های علی خامنهای واقعیت این است که رژیم ولایی نه تنها نتوانسته است برای حفظ منافع ملی کشورمان در برابر سیاست های امپریالیزم کاری موثر انجام دهد بلکه در جنگ و اشغال افغانستان و عراق با امپریالیزم همکاری هم کرده است مهمتر اینکه رژیم ولایی مملکت را در عرصه های دیپلماسی امنیت کشور و به ویژه تهدید علیه اقتصاد ملی در موقعیت ضعیف قرار داده است که در صورت احتمال تهاجم و دستاندازی از خارج امکان در گرفتن بحرانهای خطرناک و سرنوشتساز در کشور قطعی است شعارها و گذافگوی های خامنهای روحانی و فرمانده های سپاه پشیزی ارزش ندارند زیرا اقتصاد وارداتی و غیر مولد کشورمان که به شدت به دلار وابسته و توفیل آن است در دوره ریاست جمهوری اوباما و احمدی نژاد با گردش قلم خزانهداری آمریکا در دستور به انجام تحریم ها به راحتی به گروگان گرفته شد به همین طریق نیز دولت ترامپ اکنون به سهولت اقتصاد ملی را به زانو درآورده و ضربه های شدید بر زندگی و معیشت مردم وارد آورده است مهم اینکه صاحبان قدرت در نظام و در رأس آنان علی خامنهای و حسن روحانی و اعضای دولتش در برابر این دستاندازی آمریکا نمیتوانند اقدامی موثر انجام دهند و در آینده نیز نخواهند توانست در برابر آن مقاومت موثری بجز شعار دادن سازمان دهند زیرا اقتصاد ملی کشور پس از سه دهه اجرای برنامههای نوریبرالی از درون توهی شده و نیروهای مولد آن به ویژه طبقه کارگر که مولد اصلی ارزش است تضعیف و کم اثر شده اند و بر لب ورطه نابودی قرار گرفته اند همچنین سران حکومت عنصرهای اصلی سیاسی مدیران حاکمیت و در صدر آنان علی خامنهای و حسن روحانی نتوان انجام تغییرهایی ضروری در ساختار اقتصادی 
و در راستای منافع مردم را دارند و نخواست اجرای آنها را از بیت رهبری گرفته تا فرمانده های ارشد سپاه و جناه های اصلی حکومت که نماینده های لایه های فوقانی برجوزی تجاری و مالی اند همگی منافع مادیشان در گروه تداوم اقتصاد سیاسی موجود است و به غیر از رقابت های سنگین با یکدیگر و افشاگری گاه به گاه این یا آن فساد مالی کاری دیگر نخواهند کرد و سر آخر با وحدت و همدلی دور ولی فقیه و برای حفظ و تداوم نظام گرد آمده و همکاری خواهند کرد سی سال پیش تنها یک سال بعد از پایان جنگ ویرانگر ایران عراق و کشتار بخش عمده و برجسته ای از شایسته ترین مبارزان سیاسی و اندیشمندن و نظری پردازان ایران میهن من در دو عرصه بنیادی به مرحله ویرانسازی دیگری وارد شد یکی با سازی ساختارهای دیکتاتوری حاکمیت از طریق ولایت مطلقه فقیه با محوریت علی خامنه ای دیگری شکل دهی به اقتصاد سیاسی ای با الگوی نوریبرالیسم اقتصادی به نفع لایه های سرمایه داری کلان تجاری و بروکراتیک با محوریت هاشمی رسنجانی و دولت سازندگی در سدهی گذشته این دو فرایند به صورت مکمل یکدیگر عمل کرده اند به دیگر سخن دستگاه سیاسی دیکتاتوری حاکمیت ولایی به زعامت خامنه ای همراه با جناهای سیاسی قدرتمند همگی حامی و استوار کننده همان اقتصادی سیاسی ای بوده اند که منافع لایه های فوقانی برجوازی را با ثروتهای نجومی تأمین کرده است همچنین کارگزاران ریز و درشت در دستگاه حکومتی رسانه ها و نظریه پردازان متصل به آنها از جمله جیرهگیرن و ریز خاران خانه این اقتصاد سیاسی زیر سایه ولی امرند بنابراین به درستی میتوان گفت که وضعیت کنونی و بحرانهای خطرناکی که فراروی کشورمان صف کشیده اند از سده پیش به حرکت درآمده اند تولور نهایی آنچه رفسنجانی خامنه ای در اتحادی نامقدس آغازگر آن بودند در ضعف ساختاری اقتصاد ملی در برهه زمانی حاضر که حاکمیت ملی را نیز تهدید میکند میتوان مشاهده کرد این سرانجام محتوم سیاست های حکومت ولایت فقیه بوده است یعنی سیاست هایی که همراه با بلند پروازی هایش 
با تکیه بر فعالیت های برون مرزی سپاه به غیر از این نتیجه دیگر نمی توانسته داشته باشد و به رئیس جمهور شدن کسی مانند ترامپ ربط ندارد اینکه اقتصاد حرف آخر را میزند در مورد وضعیت کنونی رژیم ولایت فقی و در بنبست گیر کردنش برخلاف ادعای خامنه ای تمثیل درستی است و مهم اینکه دیگر بیش از این با شعار پرانی خود اورزی های دینی و گذاف گویی واقعیت موجود اقتصادی را نمی توان به شکل دلخواه نشان داد مردم و آینده کشورمان در منگنه فشار دیکتاتوری ولایی و دولت راست افراطی ایالات متحده گرفتار شده اند وضعیتی که کشور ما با آن درگیر شده است بحرانی بسیار خطرناک است و با مذاکره کردن یا نکردن مقام های جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ به طور اساسی برطرف نخواهد شد البته روشن است که در شرایط مشخص کنونی مذاکره برای کاهش تنشها و جلوگیری از برخورد نظامی تنها راهی است که می تواند موثر باشد ما معتقدیم که هر تحلیل تاریخی دقیقی درباره چگونگی فرایند تحمیل حاکمیت مطلق ولایت فقیه بر کشورمان نشاندهنده آن خواهد بود که چرا و چگونه همه شعون اساسی اداره کشور در زمینه سیاست داخلی و خارجی و همینطور اقتصاد تحت شعای این حاکمیت قرار میگیرد همچنین هر نوع تحلیل منطقی دقیقی درباره ساختار قدرت در دیکتاتوری حاکم و اقتصاد سیاسی آن نیز نشان خواهد داد که بدون حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه امکان برون رفت از وضعیت کنونی به هیچ صورت نمی تواند امکان پذیر شود به نقل از نامه مردم ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1079 بیستم خرداد 1398